0: L'Association française des urologues en formation vous présente Podcafuf. Les podcasts de la fuf. Les nouvelles molécules dans le carcinome urotélial. Ronan flipeau, oncologue médical à l'Institut Gustave Roussy à Villejuif, nous fait part de son expertise. L'intervenant n'a pas reçu de financement. Quelles sont les nouvelles molécules dans le carcinome urothélial et leur place dans la prise en charge
1: alors, en ce qui concerne les nouvelles molécules, je vais revenir sur une, une « ancienne nouvelle », entre guillemets, à savoir l'immunothérapie, puisque vous savez bien que les inhibiteurs de points de contrôle immunitaire, les anti-PD1 et PDL1, sont désormais approuvés dans la vessie. Ils sont arrivés d'abord en deuxième ligne, et ça vous connaissez probablement très bien l'indication du pimbrolizumab, qui a montré un bénéfice sur la survie globale après une première ligne de chimiothérapie à base de platine. Il faut savoir également que depuis assez peu de temps, nous avons également lavé l'humab en entretien désormais qui a également montré sa supériorité contre le placebo après une chimiothérapie à base de platine alors que le patient est en réponse ou en stabilité. Alors l'immunothérapie c'est pas fini puisqu'on remonte au fur et à mesure les lignes et puis euh, vous avez sûrement pu apercevoir les résultats de l'étude adjuvante du niveau du MAP, qui ont montré un bénéfice sur la survie sans progression et euh, des discussions de remboursement qui sont actuellement en cours. Donc l'immunothérapie, c'est quelque chose qui arrive vraiment à toutes les étapes du carcinome métastatique. Et également maintenant localisé et infiltrant le muscle vésical. Une deuxième molécule importante pour moi, qui arrive là aussi à toute vitesse, c'est le développement de ce qu'on appelle les ADC pour Antibody Drug Conjugate. Si on n'aime pas les acronymes anglo-saxons, il s'agit d'immunoconjugués, c'est-à-dire de thérapies ciblées, qui sont chargées avec une molécule de chimiothérapie, donc la promesse d'un traitement plus efficace et plus ciblé sur la maladie. Et donc les résultats euh, très encourageants de l'enfortumab vedotin ont conduit à son autorisation euh, temporaire euh, d'utilisation, un accès précoce donc, pour une molécule qui avait montré un bénéfice par rapport à la chimiothérapie, on était dans cette situation en troisième ligne, après la chimiothérapie de première ligne, après l'immunothérapie de deuxième ligne, et donc une molécule très prometteuse qui est désormais évaluée de manière beaucoup plus précoce dans la stratégie thérapeutique. Le cancer de la vessie, finalement, on a une histoire qui peut se rapprocher de certaines autres tumeurs solides, une maladie où on n'avait que de la chimiothérapie jusqu'à il y a peu euh, dans les stades avancés, euh, l'immunothérapie qui arrive et puis également les thérapies ciblées. 20 à 25% des tumeurs urothéliales sont porteuses de mutations ou de fusion du gène FGFR. Et donc, euh, des développements d'anti-FGFR ont eu lieu ces dernières années. Et l'air a prouvé une efficacité antitumorale extrêmement intéressante avec près de 50% de taux de réponse chez les patients sélectionnés pour des anomalies FGFR. Il s'agissait d'une étude de phase 2. L'étude de phase 3 est en cours, mais sur la base de ces données, l'air est également en accès précoce. Donc un traitement qui peut parfois marcher extrêmement rapidement et extrêmement bien chez cette catégorie de patients sélectionnés, ça veut aussi dire que la sélection moléculaire des patients atteints de carcinome urotélial métastatique doit être réalisée pour finalement tout le monde maintenant.
0: Ces molécules ont-elles un profil de toxicité spécifique
1: Oui, ces médicaments ont des toxicités qu'on ne rencontrait pas forcément avec la chimiothérapie. L'immunothérapie, maintenant, ça commence à être bien connu. En monothérapie, ce sont des traitements qui sont extrêmement bien tolérés, mais cela... N'empêche pas que dans quelques pourcentages de cas, on peut avoir des complications rares suite à une activation anormale du système immunitaire. Et donc, il faut garder ça en tête lorsqu'on va traiter désormais des volumes de patients importants. On peut avoir bien sûr des endocrinopathies qui sont en général facilement gérables et pas souvent de fatigue, mais de, des rares cas avec des atteintes de type musculaire, cardiaque ou encore neurologique, sans parler des atteintes digestives ou pulmonaires. C'est très rare mais ça vaut le coup de les avoir en tête et ça vaut le coup d'avoir des acteurs identifiés dans les pathologies d'organes concernés par ces toxicités pour savoir bien les manager. En ce qui concerne les ADC, les immunoconjugués comme on les appelle, là aussi on a des surveillances particulières et c'est particulièrement important parce que vous avez peut-être suivi que l'enfortumab vedotine, son accès précoce a été suspendu en raison d'un nombre important de toxicités, notamment cutanées, qui pouvaient mettre en jeu le pronostic vital. Et donc ce sont des éléments, même si certains cliniciens en ont bien conscience, ce sont des éléments à bien anticiper et à bien surveiller puisque tout le monde n'a pas participé au développement de ces médicaments et aux accès précoces. Et il faut vraiment que ces profils de toxicité soient connus de tous. En dehors des toxicités cutanées que je vous ai décrites, eh bien, on a aussi des neuropathies qui peuvent être parfois importantes avec ces médicaments-là. Et puis, même si ces immunoconjugués sont des traitements plus ciblés, ils portent quand même des molécules de chimiothérapie. Et donc, on peut avoir également une toxicité qui peut être assez euh, similaire sur certains aspects à des toxicités de chimiothérapie, avec notamment des cytopénies. En ce qui concerne les thérapies ciblées anti-FGFR, là, on est sur des toxicités qui sont propres au ciblage de la voie FGFR, une voie qui était jusque-là assez peu ciblée en tumeurs solides, donc qui n'est pas forcément encore bien connue, mais il faut savoir que ça peut donner des hyperphosphorémies qui peuvent donner des atteintes elles-mêmes rénales. Et puis derrière, en termes d'altération de la qualité de vie, on peut avoir des atteintes des muqueuses, et également des altérations inguéales Donc une toxicité qui peut être gênante au quotidien, qui peut nécessiter pas mal d'adaptation de doses, donc là aussi, certes, c'est une thérapie ciblée, mais certes, c'est important d'avoir euh, l'expérience clinique et la connaissance de ces événements indésirables pour qu'on puisse bien anticiper les adaptations de doses et les traitements de support qui vont avec en particulier.
0: Quels sont les développements à venir dans le carcinome urothélial
1: Je sais que euh, beaucoup d'urologues prennent en charge la maladie euh, à des stades localisés, beaucoup. Moi, je suis oncologue, j'ai beaucoup parlé des stades métastatiques et bien souvent dans le développement thérapeutique, on a un développement d'abord au stade métastatique qui remonte d'abord les lignes pour jusqu'à arriver au stade localisé ou localement avancé. Il y a pas mal de choses qui sont en développement. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'évaluations et d'essais de phase 2 dans des situations néo-adjuvantes avec vraiment une volonté d'épargne de chirurgie et donc euh, il y a beaucoup d'essais de phase 2 qui ont été réalisés en combinant euh, en particulier l'immunothérapie avec la chimiothérapie mais également l'immunothérapie euh, avec des techniques de radiothérapie. La difficulté de ces phases 2 et la difficulté de faire des phases 3 randomisées c'est que forcément c'est toujours difficile pour les patients d'accepter un tirage au sort par exemple entre une chirurgie et puis un traitement conservateur Concernant ces stratégies de préservation vésicale, leur intégration en pratique clinique est aujourd'hui encore incertaine et plus d'études avec plus de puissance et moins éparses seront probablement nécessaires pour bien évaluer leur rôle. Au stade métastatique, de nombreuses études de phase 2 évaluent désormais des combinaisons impliquant les nouvelles thérapeutiques dont je vous ai parlé tout à l'heure. Je pense notamment à des combinaisons d'immunothérapie et d'anti-FGFR ou encore d'immunothérapie et d'ADC avec des réponses qui peuvent monter jusqu'à 50%. Euh, donc des associations très prometteuses. Euh, on est sur des petits effectifs, c'est à prendre avec des pincettes puisque nous avons une population sélectionnée et que ce ne, ce ne sont pas des essais comparatifs. Mais en tout cas, euh, le développement des médicaments s'accélère et ces grandes classes thérapeutiques que je vous ai décrites euh, qui viennent en sus de la chimiothérapie bah, sont maintenant euh, vraiment évaluées de manière très rapide et combinées entre elles. Et probablement que le paysage du traitement du carcinomurothélial euh, métastatique sera totalement différent dans quelques années.
0: un grand merci à Ronan Flipo pour ses conseils précieux. C'était Podcafuf, les podcasts de